0: Saludos y que el Señor te bendiga. Qué bueno que estés aquí nuevamente escuchando y disfrutando. Espero que estés disfrutando. Es mi oración y petición al Señor que disfrutes y seas bendecido bendecida de, de meditar en la Escritura, acompañándome en estos eh, sermones flash a través del podcast Grace 21, Grace 21, con este su hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz, pastor de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz. Y te recordamos que mañana domingo... Eh, por lo menos estamos preparando el programa, este segmento, eh, el sábado en la, en la noche, tarde-noche. Pero cuando se vaya a presentar mañana lo que voy a anunciar, recuerden, cuando alguien escuche este audio debe comprender eso, el, el tiempo en que se presenta. Pero es que tengo que aprovechar para anunciar que mañana eh, comienza la Semana Santa. Y la Iglesia Bíblica de Juana Díaz ha preparado algo y, y siempre vamos a estar buscando la manera de llevarte la palabra, no dejar de desconectar de, de, de hablar de, de que estemos unidos en medio de este asunto, de esta pandemia, de este toque de queda, caminando juntos, meditando en la palabra de Dios. Así que recuerda, mañana, después de las 10 y 30, busca la página de Facebook de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, el lunes a las 10 y 5 de la mañana sintoniza el 1060 AM de la cadena Radial La Roca WSGB 1060 para que escuches el programa Viviendo en Gracia con Cristo de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz y estés pendiente el resto de la semana estamos aspirando a poder el Viernes Santo en la mañana que por lo regular por año siempre tenemos un servicio a las 10 de la mañana poder hacer algo en vivo pero todo dependerá cómo estén las cosas de aquí a allá así que pasa la voz la Semana Santa comienza el día de mañana y vamos a llevar la palabra del Señor. A pesar de todo, damos gracias al Señor que hemos avanzado tanto en el tiempo, en la historia de la humanidad y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología que podemos tener muchas herramientas para llevar el mensaje y mantenernos conectados unos a los otros. Aunque sea una manera electrónica, digital, computadorizada, es válido. Lo que Cristo ha anunciado como quiera y eso es maravilloso vamos a lo que tenemos en esta noche vamos a estar tocando di diferentes aspectos instancias del ministerio de Jesús en la tierra cuando vino a traer eh, como vino como, como siervo eh, no tomó en cuenta todo ese lugar de donde él viene el cielo y todo lo que él es como dicen colosenses que todo fue creado por él y para él como siendo Dios se hizo en forma de siervo, vino en rescate por los pecadores, vino en rescate por ti y por mí. Y vamos a estar diferentes días buscando, eh, analizando, observando, como si nosotros pudiéramos colocarnos en una esquinita y, y estar observando aquello. Nadie se da cuenta que usted y yo estamos allí. Y Utilizando la imaginación, vamos a estar cerca de, estos, de estas escenas, de estos momentos y veamos la gloria del Señor hay enseñanza en todas las cosas toda la palabra es inspirada por Dios y es útil vamos a Juan el capítulo 8 esto es uno de los relatos que a mí más me impresionan porque habla mucho precisamente del carácter de Jesucristo en Juan capítulo 8 el versículo 1 en adelante esto usted lo ha escuchado antes tal vez alguien de los que esté recibiendo y escuchando este podcast, Grace 21. Será la primera vez que escuche esto y espero que, que así como ha sido de bendición para tanta gente por tanto tiempo, lo sea ahora para usted también. En Juan capítulo 8 dice, Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado, él les enseñaba porque era parte del ministerio de Jesucristo. Y él vino a traer un mensaje y a lo suyo vino y ya hemos hablado que los suyos no les recibieron. Pero él vino a traer un mensaje que era maravilloso, era radical, era transformador, pero chocaba con la cultura presente y sobre todo con los religiosos. También el hecho de que lo que había hasta el momento era la ley era la ley eh, también mosaica de Moisés y cuando una cosa está tan arraigada y se, se, se cimenta grandemente en la psiquis, en la mente, en la vida, en la tradición de la gente es bien difícil desaprender pero cuando el Señor trae lo que trae y trae lo nuevo y trae lo maravilloso y empieza a enseñar algo hay que dar paso a eso y hay que sacar lo que ya no sirve el mismo apóstol Pablo habló de que muchas cosas él las tenía ya por basura todo lo que él había aprendido toda esa reputación toda esa eh, la manera la cosmovisión los paradigmas que él tenía de la vida de cómo él creía que eran las cosas o cómo era Dios o cómo Dios estaba manejando las cosas todo lo tuvo que echar a un lado cuando llegó la revelación que el Señor le dio a él como él habla claramente en Galatas capítulo 1, pero vamos a ver lo que dice aquí en, en Juan capítulo 8. Y por la mañana volvió al templo y todo el templo vino a él y sentado a él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Le traen una mujer atrapada en el acto de adulterio. El Señor está enseñando. Vienen estos dos grupos que, que el Señor fue muy fuerte con ellos porque ellos eh, hablaban mucho, eran bien religiosos. Eran muy duros, pero no estaban alineados con lo que eh, Dios quería. Y eran los escribas y los fariseos. En, en otro caso también están los saduceos. Los escribas estaban bien pendientes a la ley, pero el Señor fue tan fuerte contra los fariseos y otros grupos que eran bastante hipócritas, porque es la palabra que, que cae. Pero vamos a lo que sí dice la ley con relación a este momento que atrapan a esta mujer en adulterio. En Éxodo, el capítulo eh, 20, cuando está hablando de la ley que está recibiendo los mandamientos, verdad que está recibiendo Moisés, el, hay una parte que habla en Éxodo capítulo 20, el versículo 13 dice, no matarás y el 14 dice, no cometerás adulterio. También dice en el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo ni codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su criada ni su buey, ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo, rapidito vamos entonces, esto es Antiguo Testamento pero está escrito lo estamos leyendo de la palabra de Dios en Levítico el, el capítulo vamos a ver si lo tenemos por aquí el capítulo 20 de Levítico y dice el versículo 10 si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así que vamos por parte. Ellos le traen una mujer que está atrapada en el acto de adulterio. Y ellos dicen que la ley de Moisés manda a pedrear a tales mujeres. ¿Cuál es, cuál es el problema que estamos viendo aquí este, hasta este punto? Traen la mujer, pero ¿dónde está el hombre? Se supone que trajeran a los dos y la atraparon en el acto mismo. Hay dos partes involucradas en el mismo hecho. Pues entonces no la traen. Solo la traen a ella. Así que ya aquí hay una situación. Entonces ellos continúan. Eh, más bien la escritura en Juan dice en el versículo 6. Esta parte también los detalles son importantes. Dice mas esto decían tentándole o sea Jesús para poder acusarle pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ellos venían con un... Aquí había una agenda escondida. Y estaban tratando de atrapar al Señor. De que si decía que había que condenar a la mujer, el aspecto misericordioso y amoroso de Jesús caía al suelo. Pero por otro lado, es, sí, la ley estaba escrita, lo acabamos de leer. De que había que hacer algo en este caso, pero ellos cometen el error táctico de que ellos están tratando de, de tirarle una trampa a Jesús. Ellos no saben con quién ellos están tratando, que es el Señor mismo, pero no traen a la otra parte en esta situación. ¿Cómo se puede conciliar el cumplir la ley, pero ser mis misericordioso a la misma vez y dar perdón? La, la Escritura dice claramente en Romanos que la paga del pecado es muerte. Eso está en la Escritura. Pero ¿cómo se puede cumplir la ley a la misma vez, dar gracia y misericordia? Sigamos leyendo. En el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, o sea que siguieron machacando con el asunto, como decimos acá, se enderezó y les dijo. Y esto, ellos vinieron y le dispararon. Vamos a verlo de este contexto, eh, una ilustración, con mucho respeto para ti. Ellos vinieron y le dispararon con una flecha a Jesús para ver si podían atraparlo, en, en hacer algún entrampamiento para ver, para ver si tenían de dónde agarrarlo, porque si él contestaba una cosa, ellos iban a responder de una manera si contestaba de otra iban a haber otra reacción el asunto era que inclusive podían llevarlos a, a las autoridades romanas para eh, acusarlo de algo o a las autoridades religiosas podían acusarlo de algo a él también dependiendo la contestación que Jesús diera ellos le disparan una flecha pero el Señor Jesucristo les va a disparar con un misil les va a disparar con un cohete con toda la propulsión de su poder de su ley moral que es perfecta y de su carácter, porque él es Dios. Y él les va a tirar una que ellos no la vieron venir, como si fueran en el argot deportivo, les va a tirar una curva, les va a tirar un slider y ellos van a quedar ponchados. Esto es magistral y maravilloso lo que va a suceder ahora. Dice el versículo 7, repito. Y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Les tiró esa y después se bajó y siguió con lo suyo. Estaba escribiendo, nadie sabe, cualquier cosa que alguien quiera decir de qué era lo que Jesús estaba escribiendo es pura especulación, porque aquí no se registra, pero demuestra lo, lo, y voy a utilizar un término muy moderno. Lo cool que estaba Jesús en medio de esta situación. Continúa. Y, pero ellos al oír esto. Acusados por su conciencia. Salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos. Hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio. <risa> los atrapó. Había una fisura, había un hueco enorme en el argumento moral de ellos. Primero porque ellos no tenían el standing para juzgar a nadie. Y en la escritura dice, habla sobre eso, de que nosotros tengamos cuidado de estar juzgándonos unos a los otros y de juzgar las cosas fuera de tiempo. El Señor es el que tiene esa potestad. ¿Quién quiere robarle esa potestad y tratar de ser el juez de todo el mundo? Es mejor dejar que sea el Señor que se encargue de las cosas y Él las va a juzgar a su tiempo. Ellos fueron para acusarle a Él. Ellos fueron para atraparlo en argumentos. Y no se dieron cuenta que en su propio juego, ellos salen condenados. Ellos salen juzgados. Y es curioso que desde los mayores fueron tirando las piedras y después los más jóvenes mi pensamiento con relación a esta porción en particular es que los mayores tiraron las piedras primero porque han vivido más y han pecado más y los jóvenes fueron los últimos en tirarla porque como han vivido menos y tal vez empezaron a decir bueno, pero yo no he hecho nada malo pero de todos modos, sus conciencias los expusieron a que ellos tal vez hacían cosas hasta peores y ellos querían destruir a esta mujer pero la idea era tratar de entrampar a jesucristo y el señor va a hacer algo esta historia todavía le queda algo el versículo 10 enderezándose jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusaban ninguno te condenó y ella responde ninguno señor entonces Jesús le dijo, y esto es maravilloso, hermanos. Aquí es donde le vuela la mente a uno, el Señor, sinceramente. Él le responde y dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El único que podía hacer algo por ella, en medio de una situación que ella nunca en el, en el argumento, ¿verdad? en la historia y en el relato, no se escucha que ella quisiera decir que no era cierto ella estaba haciendo algo que no debía hacer como tanta gente ha hecho tantas cosas que no debemos hacer pero el Señor vino en una misión de rescate para salvar pecadores y el que podía darle perdón y liberarla de su culpa y de su vergüenza solo era Jesucristo y, él, y ella lo tenía de frente los demás no pueden hacer nada por ella como el mundo no puede hacer nada. El mundo lo único que hace es condenar. Pero el Señor quiere venir a restaurar. La restaura. Le dice, yo tampoco estoy condenándote. Pero le dice, vete y no peques más. Porque el Señor perdona todos nuestros pecados. Pero no es para que sigamos haciendo lo que querramos. No es para que abusemos de esta gracia. Mañana vamos a meditar un poquito más en la, en la secuela de esto y que podemos sacar de este relato de, de, de misericordia y de perdón de parte del Señor con esta parte que hemos eh, meditado en el día de hoy. Así que, mañana o el lunes, vamos a ver, porque mañana hay varias cosas que hacer, pero para mí, de verdad, es una gran bendición poder estar contigo en estos eh, sermones flash. Que descanses, mañana comienza la Semana Santa 2020, y vamos a, a gozarnos en el Señor a pesar de todo. ¿Verdad que sí? Seguro que sí. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.